0: Fala aí você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse é o podcast Farelos Musicais toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com e também no YouTube, no, no canal do Esfarelado e no Spotify, na seção podcast você encontra Farelos Musicais. Bom, estamos vivendo as Olimpíadas de 2020, em pleno ano de 2021, né? os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram aí no dia 23 de julho, no mês passado, portanto. É, estou falando aqui do dia 1 de agosto e vão terminar agora no dia 8 de agosto. Então, estamos bem no meio aí, no, na reta final, na verdade, das competições, no dia que o programa for ao ar. E aqui no nosso podcast Farelas Musicais vai ser o primeiro momento olímpico. A primeira vez que a gente está fazendo gravação durante as Olimpíadas. O programa aí que está para completar 3 anos. Não, não tinha programa nas Olimpíadas do Rio de 2016. E vem a pergunta, qual que é a música que a gente tem que escolher para falar de Olimpíadas? Bom, eu tive dificuldade já recentemente quando eu quis falar de futebol aqui no programa No caso lá da Copa América que foi jogada aqui no Brasil é, E a Argentina foi campeã e, e foi difícil escolher Agora no caso das Olimpíadas não foi tão difícil assim Vieram várias ideias, elas até vieram fácil Mas nem por isso a escolha foi tão simples A primeira música que veio na minha cabeça quando fala de Olimpíada é a que aparece É a trilha do filme Carruagens de Fogo Composta pelo grego Vangelis que vocês devem reconhecer, né, deixa eu tocar um trechinho aqui... Pois é, só tem um problema, né? Essa música é instrumental e aqui o programa é pra falar de poesia, de letra de música, coisa não ia funcionar muito bem. Então, eu comecei a ouvir a música tema dos Jogos Olímpicos desse ano e ela se chama Colorful. Fiquei todo animado, fui dar uma olhada, inclusive vou publicar o videoclipe da música aqui no episódio do programa, porém, não deu pra seguir na análise dela porque ela é cantada em japonês e aí... Não é tão fácil assim, inclusive o clipe tem vários artistas japoneses que eu sinceramente desconheço, como Miyavi, Little Glee Monster, Daishi Miura, tem até um sul-coreano lá da, da onda do K-pop, o Taemin, é, que também tá cantando em japonês nessa música, enfim, é, não consegui apreciar a poesia da música, vou deixar ela aqui como referência, é, para eu analisar uma música em japonês eu ia ter que me arriscar a chamar na verdade meu amigo Alan que é meio poliglota aí talvez até com ele desse certo mas eu nem usei vou aproveitar só para comentar que além de ter a, a música tema em japonês achei bem interessante a presença de espírito a sacada da organização do evento que durante a cerimônia de abertura colocou uma série de canções extraídas de jogos né, jogos digitais como Sonic Final Fantasy Kingdom Hearts então a gente teve ali várias músicas de, de jogos usadas e isso é legal porque tem tudo a ver com a cultura japonesa é, né, e esses jogos, o quão importante essa cultura gamer é pra eles, bacana. Mas, de novo, continuei aí sem, sem poder explorar é, essa música tema, mas ficou na cabeça, vamos voltar então no tempo, vamos ver quais foram as músicas temas das outras Olimpíadas. Eu tive que pular a do Rio, porque a canção Alma e Coração do Tiaguinho com o Projota, que foi a música tema da nossa Olimpíada em 2016, ela é em português. E segundo as regras sagradas aqui do nosso podcast, não cai música em português em episódio par. Né? Os episódios pares são reservados para outras línguas. Mas foi fácil. Eu voltei para Londres 2012, que teve Muse com Survival. Olha só. Mas... Não me animei tanto porque Mills já teve dois farelas musicais dedicados a eles, diga-se de passagem. Então, falei, poxa, já vai ser o terceiro episódio do Mills. Acho melhor não. Fui voltando no tempo, achei Atenas 2004, que teve a Bjork com Oceânia. Bela canção, inclusive. Mas a Bjork também já teve dois farelas musicais dedicados a ela. Então, pela mesma regra do Mills, eu acabei desistindo. Voltei pra Atlanta 96... Atlanta teve abertura com música da Celine Dion, ela cantou The Power of the Dream, O Poder do Sonho, eu falei, poxa, esse tema é interessante, e a, a música de encerramento foi com a Gloria Estefan, cantando Rich, que também é uma música que tem uma, uma letra bacana, é, eram duas candidatas a estrear aqui no Farol das Musicais, mas eu ainda não tinha decidido, voltei mais um pouquinho no tempo e encontrei um pouco antes ali, na Olimpíada de 92, que foi em Barcelona, mas antes ainda, quando eu estava promovendo a cidade como candidata, teve uma parceria entre a cantora lírica Montserrat Caballé e o grande Fred Mercury, que todos vocês devem provavelmente conhecer, e isso me encantou, eu ouvi a música dele, chamada Barcelona, e eu falei, bom, o Queen só passou aqui pelo programa uma vez, e já tem tanto tempo... Era na época em que eu nem fazia a, a, né, a retrospectiva rápida, aquela que conta um pouco da, dos álbuns já gravados pela banda né, e tal. Foi lá no oitavo episódio, em novembro de 2018. Vocês têm noção que tá para completar três anos de farelas musicais? Meu Deus do céu. Quando a gente falou lá de The Show Must Go On, que foi a música do oitavo episódio, era a época do lançamento do filme Bohemian Rhapsody, que conta justamente a trajetória da banda, mas muito mais do próprio Fred Mercury. Então foi bacana, né, eu falei, poxa, agora eu acho que faz sentido, porque o Queen tem uma música que foi adotada como uma música de celebração, uma música de, é, um cântico esportivo para celebrar campeões e vitoriosos, que é, nós somos os campeões, we are the champions, né, então, essa música fez todo sentido ser a música de hoje, para ser dedicada a todos os campeões Sejam eles quem realmente vai ao topo do pódio, ganha medalha de ouro ou ganha competição. Seja quem simplesmente se dedica, faz o melhor de si e, e se entrega de corpo e alma à, àquilo que acredita, aquele que gosta de fazer e compete né, e tenta. Esse já também merece é, o nosso hino We Are The Champions. Então pronto, está escolhida a canção de hoje. A nossa homenagem a todos os grandes atletas que se superam a cada ciclo olímpico. Em especial, é lógico, aos brasileiros, muitos deles tendo de superar Todas as adversidades e dificuldades de se dedicar a tantas modalidades esportivas no Brasil Que não tem o menor apoio, ou o apoio devido né? Vocês são campeões, sem dúvida A gente também tá no Twitter, arroba oesfarelado, tudo junto, o Esfarelado. E no Instagram é o nome do site, esfarelado.com.br Segue a gente lá, dá esse apoio, dá essa chance aí pra gente poder crescer Com a nossa comunidade que gosta de música Bom, vamos lá como lá não tinha, agora vai ter. Eu tô aqui em 2021, o Fred Mercury faleceu em novembro de 91, portanto, esse episódio, além de ser uma homenagem aos atletas olímpicos e a todos que, que competem aí nas Olimpíadas, né, é, vai ser também a nossa singela homenagem aos 30 anos sem Fred Mercury. Como eu disse, lá em 2018 eu não fazia retrospectiva da banda, hoje eu vou fazer, apesar de que... É, o filme, Bohemian Rhapsody, que eu estava comentando que na época havia sido lançado apesar de ter várias licenças poéticas, conta bem a, a origem e a trajetória da banda o filme é centrado na figura do Mercury e acompanha ele desde a entrada na banda até ele perder a vida para a AIDS no início dos anos 90 o quarteto da banda o, o que realmente ficou conhecido como Queen né? não é exatamente o quarteto original tinha também o Brian May na guitarra o Roger Taylor na bateria e o John Deacon, no Baixo. É uma banda cheia de marcas, uma das bandas mais importantes da história da música, não só do rock. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o show deles no primeiro Rock in Rio, aqui no Rio de Janeiro, em 85, foi para 300 mil pessoas em duas noites consecutivas. 300 mil pessoas. No Live Aid, que foi um show beneficente, feito no mesmo ano, em 85, além de ter lá 70 mil pessoas em Wembley, ele foi transmitido para 2 bilhões de pessoas pela TV esses dois eventos são históricos, só por esses números, né, e tem o Queen como protagonista. Teve a coletânea deles lançada em 81, a primeira das três é, que chama Greatest Hits que tinha né, os, os sucessos deles até 1980 esse álbum é o que mais vendeu no Reino Unido e nos Estados Unidos ele ganhou 9 vezes platina é, e quando eu falo que é o que mais vendeu no Reino Unido, eu quero dizer que uma família, em cada 3 famílias no Reino Unido tem uma cópia desse álbum é isso que eu tô querendo dizer Em 2001 eles entraram pro Hall da Fama o, o Brian May junto com o Roger Taylor Continuam se apresentando ainda como Queen Queen mais alguém né? Em geral aí mais recentemente O vocalista convidado é o Adam Lambert Então ainda tem Queen por aí Se alguém quiser ver ao vivo Mas lógico que o Fred Mercury é uma figura insubstituível O primeiro álbum deles Chamado Queen é de 73 Foi o primeira, primeiro álbum Da banda A banda e o álbum tem um nome sugerido pelo Fred Mercury depois que ele se juntou à banda ali que o, que o Brian May e o, o Taylor eh, o Roger Taylor já tinham que se chamava Smile, que é sorriso em português né? então de sorriso vieram pra rainha e, e essa foi a sugestão, o sorriso da rainha de certa forma, e esse, esse primeiro álbum eh, teve um single que fez relativo sucesso ali né? Para um primeiro trabalho, chamado Keep Yourself Alive logo no ano seguinte eles lançaram Queen 2 em 74, e esse álbum já alcançou o quinto lugar na parada britânica, e a canção destaque desse álbum foi Seven Seas of Rhee. Bom, em 74 ainda, no mesmo ano, já saiu o terceiro álbum chamado Sheer Heart Attack. Esse álbum chegou em segundo lugar no Reino Unido, e chegou a vender é, ouro né, nos Estados Unidos. Os principais sucessos desse álbum foram Stone Cold Crazy, Killer Queen e Brighton Rock. Essas três músicas já fizeram eles, inclusive, é, começarem a ter uma, uma penetração tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, portanto, uma carreira internacional aí se estabelecendo. E é então que vem justamente esse álbum que é divisor de águas na carreira deles e que realmente faz um estouro absurdo. O quarto álbum da banda lançado em 75 chamado A Night at the Opera, né? Uma Noite na Ópera que foi um sucesso estrondoso, principalmente por conta da canção maravilhosa Bohemian Rhapsody, que ficou nove semanas em primeiro lugar nas paradas britânicas. Esse single da música, né, que é um formato super comum fora do Brasil de vender algumas faixas, era, né, antes aí dos streams. Mas esse single fez história, vendeu absurdamente, né, e, e, e além disso eles como a música era difícil de ser reproduzida ao vivo, eles sabiam que tinha que fazer uma divulgação, eles fizeram um videoclipe em 75 que antecipou a MTV há uns anos, na verdade, porque foi o primeiro investimento desse tipo que deixou claro que é, o formato de vídeo para promover música era um formato que tinha tudo a ver. Esse álbum também tem outros sucessos, como Love of My Life, e também uma música que eu acho é, infame, que me faz lembrar de Matanza, que é I'm In Love With My Car. Em 76 vem um novo álbum chamado A Day at the Races, né? Se eles passaram uma noite na ópera, passaram um dia nas corridas, que tem Somebody to Love como grande destaque. Em 77 sai o álbum, o sexto álbum da banda, News of the World, que ganhou 4 vezes platina nos Estados Unidos, isso é 4 milhões de cópias, né? E tinha We Are the Champions, isso mesmo, a música de hoje está aí nesse sexto álbum da banda. Em 77 saiu é, que é a música que sucede We Will Rock You, que também é outro hino Que também aparece nos estádios é, Diga de passagem Por aí afora é, Além dessas duas canções aí Que também tinham sido lançadas como single antes E fizeram um sucesso absurdo é, Tem uma canção chamada Sheer Heart Attack que é um, muito legal, porque é o nome de um álbum que eles já lançaram em 74, agora virou uma canção. Lá no álbum de 74 não tem nenhuma canção com esse nome, e ela virou canção só no álbum de 77. Em 78 eles lançam jazz, você tá vendo como tem álbum um atrás do outro, né? É uma coisa incrível. Então em 78 vem jazz, que tinha, por exemplo, como grandes sucessos. Don't Stop Me Now, essa é a principal canção do álbum. Algumas outras também chamaram a atenção nas rádios. Em 79 foi o ano do lançamento do primeiro álbum ao vivo. Life Killers, né? Primeiro álbum ao vivo duplo, inclusive, que tem versão de War The Champions lá, para quem quiser ouvir outra versão, uma versão ao vivo da música. Em 1980, vem o, o oitavo álbum. Então eles começaram em 73, foram até 80 com oito álbuns. É, é, é demais, né? Chamado The Game, o álbum, que tinha o é, um single Crazy Little Thing Called Love, que tinha sido lançado em 79, que tinha vendido demais, ele aparece no álbum. E Another One Bites the Dust. As duas canções mencionadas aqui chegaram ao número 1 nos Estados Unidos. É, em 80 também saiu a trilha sonora do filme Flash Gordon, que a banda gravou, que tinha aquela música. Ah, que foi usado, inclusive, recentemente para promover um joguinho chamado Flash Royale. A propaganda ficou bem divertida. Bom, o filme Flash Gordon, uma ficção científica ali na época que pouco tempo depois de sair Star Wars e tal, estava em altas as ficções científicas, resgataram o personagem Flash Gordon. E, e é, o Queen fez a trilha sonora do filme todo. Saiu lá no ano de 80. Em 81 eles fizeram uma turnê aqui pela América do Sul, Argentina, Brasil, aqui no Brasil... Tocaram para mais de 100 mil pessoas em três noites aqui em São Paulo. Em 81 também gravaram com ninguém menos do que ele, Dave Bowie. David Bowie, que estava passando lá pelo estúdio. Eles compartilhavam o estúdio na época. E o Queen estava gravando Under Pressure. E o, o Bowie resolveu gravar junto. E ficou muito louca essa versão com os dois juntos. Inclusive viralizou, aí, sei lá, nos anos 2000. Depois de tempos em tempos viraliza de novo. É, você pode ouvir as faixas em dos vocais do Fred e do David Bowie E é realmente qualquer coisa né? Under Pressure foi a principal canção do álbum Que foi lançado em 82 Hot Space né? Então é isso aí Nesse ano de 81 É o ano que saiu o Greatest Hits Que eu comentei lá que um terço das famílias no Reino Unido tem esse disco Aí tem um período ali que o filme até retrata bem nesse início dos anos 80 de declínio um pouco por conta de relações conturbadas entre os membros da banda com o produtor Paul Pranter, que afastou um pouco o Fred Mercury da, da banda. É uma época até que ele foi morar em Munique, na Alemanha. É uma época que a banda começou a ser atacada nos Estados Unidos, muito por conta de enxergarem no Fred Mercury uma, um herói gay, né, de certa forma, e como tinha uma homofobia exacerbada, tinha, entre aspas, né, como se hoje não tivesse, mas naquela época era ainda pior, e, e isso fez com que o, o, a banda fosse, de certa forma, boicotada nos Estados Unidos aí no, nos anos 80. É, então teve até um hiato de shows, a galera acabou se dedicando aí, a projetos pessoais, e só em 84, aí depois de alguns anos... Né, tendo em vista até, como eu estava dizendo Que tinha mais de, na média mais de um álbum por ano Até então é, Demorou alguns anos até sair O 11 primeiro álbum da banda é, Que chama The Works E que tem nada menos do que Radio Gaga E I Want To Break Free I Want To Break Free, que diga-se de passagem Eu sempre leio como uma Uma canção libelo realmente a você Se assumir, né? Seja lá o que você seja Em 85 foi o, o momento lá que eu já citei Do Rock in Rio e do Live Aid em 86 é o ano que sai o álbum A Kind of Magic, que além da canção título, é, inclui várias outras canções usadas na trilha do filme Highlander, é, incluindo a maravilhosa Who Wants to Live Forever. Essa foi a última, o último álbum que teve turnê com o Mercury. E, e desse álbum, dessa turnê, saiu o álbum duplo ao vivo, Queen at Wembley, lá em Londres, Wembley, o palco sagrado. E teve esse álbum Queen at Wembley com a, a turnê, a última turnê Que é, marcou a despedida Do Fred Mercury dos palcos Ao lado dos seus companheiros Não foi o fim da carreira ainda Em 88 saiu a colaboração dele com a Montserrat Que foi o que me fez escolher A banda para o episódio de hoje Em 89 veio mais um álbum, The Miracle O Milagre, que teve Por exemplo, I Want It All E a própria The Miracle Em 91, aí sim sai o último álbum Com o Fred Mercury em vida Que é, é Innuendo e no endo que tem a música The Show Must Go On, que é a canção que eu analisei lá no episódio número 8, lá atrás em 2018. É também o One side Greatest Hits 2, que teve canções da banda na década de 80. Foi o álbum que eu mais ouvi do Queen, esse álbum é o que eu comprei na época lá, que me fez conhecer, então é, essas canções todas... É, da década de 80, são as minhas favoritas da banda, é, apesar de que, lógico, é, depois eu acabei acessando também é, o primeiro Greatest Hits e até mesmo o terceiro. Bom, a, a verdade é que Fred morreu em 91, vai completar 30 anos da morte dele no final desse ano, e, e a gente teve ali nesse momento da morte uma grande comoção e a banda, de certa forma, voltou até, inclusive, nos Estados Unidos a fazer sucesso, Teve um single que foi relançado junto com o Bohemian Rhapsody, chamado These Are the Days of Our Lives, esses são os dias das nossas vidas, que vendeu demais também. A própria Bohemian Rhapsody foi usada no filme que fez muito sucesso, Wayne's World 2, que no Brasil chama Quanto Mais Idiota Melhor 2, e a, a banda é, ficou gigante de novo, é, incluindo ganhar o MTV VMA em 92. Teve. É, tributo também, é um concerto em Londres reunindo grandes nomes para homenagear o, o Fred Mercury, como o Guns N' Roses, que na época era, sei lá, talvez a maior banda do mundo naquele momento, Elton John, Dave Bowie, Metallica, inclusive se você gosta de Elton John e Metallica, por exemplo, tem episódios sobre eles tá? aqui na história das musicais, é só dar uma procurada. Em 95 saiu Made in Heaven, que é esse sim o último álbum da banda com originais, que tinha ali sobras, coisas não aproveitadas dos álbuns anteriores, algumas faixas que o Mercury deixou gravado o vocal e eles finalizaram depois, incluindo Mother Love, esse sim o último registro vocal do Fred, cujo último verso ele não gravou. E simbolicamente o Brian May gravou esse último verso para completar essa última canção então, é isso. Essa é a história aí da trajetória da banda em termos de discografia. Em 97, o John Deacon resolveu se aposentar da banda, mas os outros dois membros seguiram. Em 99, lançaram Greatest Hits 3. E aí, dos anos, os anos 2000, tivemos o Paul Rogers inicialmente assumindo os vocais e é, em 2011 em diante, o Adam Lambert, que inclusive veio tocar aqui já no Brasil com, com a banda. O que eu quero mesmo agora, então já que a gente já percorreu a trajetória da banda, é falar sobre We Are The Champions, mas falar também de Olimpíada. Antes, até um fato curioso. Na época do lançamento do single We Are The Champions, essa música fez, lógico, muito sucesso. Mas, curiosamente, ela não chegou ao número 1. Na parada britânica, ela alcançou apenas a prata, ela chegou em número 2. Nos Estados Unidos, são as duas principais paradas de música que a gente acompanha, chegou no número 4. Ou seja, We Are The Champions nunca foi campeã. O que é simbólico, porque eu acho que a música não fala sobre ser o primeiro lugar. É isso que é interessante. Em 2011, foi feita uma pesquisa científica conduzida pelo Dr. Daniel mullen que concluiu que We Are The Champions é a música pop mais pegajosa da história. É isso. Ele fez uma série de análises envolvendo uma série de critérios e concluiu que essa é a música mais é, que mais gruda na cabeça das pessoas mais fácil de ser cantada junto. Sei lá, eu o que, que isso quer dizer exatamente. O fato é que, cientificamente falando, o We Are The Champions é a campeã. Nesse, nessa pesquisa científica, pelo menos. Mas essa música está aqui hoje para a gente parabenizar, parabenizar todos os atletas que estão competindo nessas Olimpíadas e todos os atletas que também não conseguiram competir nessas Olimpíadas. Em especial, os atletas brasileiros. Só de chegar até lá já é um grande feito. Não é assim, ah, eu decidi ir competir nas Olimpíadas e eu vou. Não. Você precisa atingir né, marcas, você precisa ganhar o seu espaço. Está entre os melhores de cada modalidade esportiva. E nós aqui já tivemos histórias incríveis nesse pouco tempo aí que está rolando os jogos, esses jogos tão complicados no momento aí de pandemia, os jogos de 2020 no ano de 2021 e sem público. Eu, por exemplo, estou gravando hoje, no domingo, 1 de agosto, e nos últimos dias a gente viveu histórias incríveis. Hoje pela manhã eu acordei com o ouro da Rebeca Andrade, que ganhou a sua segunda medalha na ginástica é, prata no individual geral e ouro hoje no salto. Amanhã pode e deve vir mais alguma coisa para ela no solo e ela merece muito. Tivemos Daniel Carninho, seu bronze no judeu, a May Mayra Aguiar, que além do bronze ainda acumulou medalha nesses Jogos Olímpicos e nos últimos dois, tornando a primeira mulher a ganhar em três Olimpíadas diferentes medalha, um feito. Se, o judô é tão importante pra gente que a gente até tem a brincadeira do vou dar um vazário quando a gente vai sair é, de algum lugar, né, pelo menos o tiozão faz isso, e é graças a essa influência olímpica, certamente nessa edição dos jogos em Tóquio a gente teve a adição de duas novas modalidades como o skate e o surf e as duas nos renderam medalhas, né? no caso do skate tivemos duas pratas, com o Kelvin Huffer e a Raíssa Leal, a fadinha, que também demonstrou ali toda a descontração, né? um, entre aspas, aí, esse esporte associado aos desocupados, aos vagabundos, como diz o outro, que você vê como é preconceito, não ajuda ninguém. Né? Então, que legal, parabéns aí para os, os atletas do skate. E no caso do surf, ainda veio o ouro com o Ítalo Ferreira. Muita gente esperava por um ouro de outro atleta, veio o Ítalo, que nas entrevistas e, e... Parece que muito muito apegado às suas raízes, à sua, à sua história, que é uma história de superação como é a de tantos atletas. Tivemos na natação um esporte que costuma render medalha, o Fernando Scheffer que levou o bronze nos 200 metros. E, e nos 50 a palavra superação acho que fez ainda mais presente com o bronze do Bruno Fratos esse brasileiro que não desiste nunca né? que teve uma história super complicada aí tá? já há algumas olimpíadas tentando esse, essa medalha, e ele é mais baixo do que a média dos nadadores, mas conseguiu aí alcançar esse, esse feito pessoal é, essa questão da persistência da perseverança, tivemos outra história belíssima no tênis é, a dupla Luiz Stefani e Laura Pigossi que aos 45 do segundo tempo Que conseguiram descobrir que iam competir Elas nem eram uma dupla a princípio é, Conseguiram entrar ali é, Realmente na, na reta final Não tiveram tempo de se preparar E estavam disputando uma medalha de bronze E viraram um jogo praticamente perdido né? Que história incrível também temos dois bronzes já garantidos no boxe, né? E talvez eles possam até ser prata ou ouro, e certamente portanto chegaremos a mais medalhas, a gente ainda está nos esportes coletivos, que são os mais valorizados aqui no Brasil pelas pessoas, né? infelizmente é, é, dá -se muita atenção para os esportes coletivos, é, não que eles não sejam importantes, mas os esportes individuais, é, se você for pensar do ponto de vista de, de destaque, é, seria muito mais é fácil né? investir em uma pessoa ao invés de investir em, em um grupo muito grande. Enfim, deveria ter espaço para as duas coisas. Mas se a gente ainda está competindo no vôlei de praia, no vôlei de quadra, no futebol masculino, então todas elas com chances aí de medalha. Mas é uma pena que só essas histórias que eu citei aqui e outras que virão, é, que são certamente incríveis e meritórias, sejam as únicas que têm espaço, que têm destaque. Porque tem tantas e tantas outras histórias de superação tão incríveis quanto, é de tantos anônimos que se esforçam, que superam as adversidades, que se dedicam, que participam e que estão na elite do esporte. Eu assisti, por exemplo, a um entregador de marmitas que participou da prova olímpica do Remo, Lucas Vertem, em nome de quem eu vou simbolizar essa luta desses atletas que, primeiro tem que ganhar, para depois ter algum destaque, algum patrocínio, algum investimento. Ele ficou em quinto lugar, na semifinal, não na final. E esse foi o melhor resultado do Remo na história. Então imagina alguém que todas as tardes tem que entregar as marmitas que a mãe vende, porque ela também ficou desempregada, alguém que trabalha numa loja de eletrônicos, mas que dedica toda manhã a tentar melhorar a sua capacidade né, no remo, lá com a ajuda do, do Botafogo, é, do clube de Botafogo, e, e é uma história aí também de paixão pelo clube. É, então é, eu vou, vou simbolizar nele aí essa, essa, essa participação. Desses atletas que acabam não conseguiram alcançar a medalha, mas que são vitoriosos, que são campeões, é, tanto quanto todos os demais que, que conseguem. Tivemos ótima participação no tênis de mesa, não, não cabe aqui citar tantos outros exemplos que ficam. O que eu quero aqui no fundo é deixar o, o singelo reconhecimento com a canção de hoje, We Are the Champions. Nós todos que nos esforçamos para fazer o nosso melhor, que você citar o Redeo Red, outra habitué aqui do programa. If we try the best we can, the best we can is good enough. Em geral, aqui nas nossas análises, a gente primeiro olha para a letra, depois escuta a música. Hoje eu vou inverter. Vamos já primeiro ouvir os primeiros versos da canção eh, e em seguida eu venho aqui para dar a minha interpretação. Então vamos lá. use time after time é, eu paguei as minhas dívidas de novo e de novo com frequência i've done my sentence but committed no crime eu cumpri a minha sentença mas eu não cometi crime nenhum bad mistakes i've made a few i've had my share of sand kicked in my face erros graves eu cometi alguns eu tive um pouco de areia jogada na minha cara but i've come through mas eu sobrevivi. And we mean to go on and on and on and on. E nós pretendemos continuar, continuar, continuar. Esse é o trecho inicial da música que leva ao refrão que a gente vai ouvir em seguida. Antes de trazer esse clássico refrão, eu quero falar justamente desses primeiros versos. Que justamente nos apresenta como os campeões que o refrão vai valorizar. Esses versos iniciais eles tentam justamente mostrar tudo que vem antes da consagração. Que é o quê? O esforço, é a descrença é, são as dificuldades então ele fala que ele pagou as dívidas de novo e de novo, significa que tem muito investimento, tem muita dificuldade ele cumpriu a sentença dele sem ter cometido crime, é isso, ele é julgado ele é, ele é condenado, entre aspas mas ele tem que perseverar né? então, vai sempre acertar? Não é, já cometeu alguns erros já teve gente que, diz, que não acreditava assim, já jogaram areia na cara dele ele deixa isso bem claro né? mas o que acontece é que ele sobreviveu ele, ele transpassou esses problemas. E ele vai perseverar. Nós pretendemos continuar e continuar e continuar. We meant to go on and on and on. A gente vai perseverar. E isso é legal porque com essa parte aí, com essa introdução, todos nós somos capazes de nos identificar. Quem nunca teve que superar dificuldades? Quem nunca teve é, que, que é, desfazer os seus erros? Né? De, de consertar os seus, os seus erros e de corrigir os problemas? Buscar, é, é, limpar os olhos depois que alguém realmente nos joga areia no olho, tira, né? puxa o nosso tapete, fecha as portas, né? diz não. Quantas situações dessas a gente enfrenta? E quando você cria essa identificação, né? essas primeiras versões para fazer com que a gente se enxergue nesse, nesse personagem aqui que é o campeão. Quando a gente consegue se ver ali e o refrão vem em seguida, ele vem para nos salvar, para nos levar à apoteose. É a vitória daqueles que se sacrificam em buscar algo melhor, em busca de ser campeão na vida. Isso, como eu disse antes, nem sempre significa ser o número um, o primeiro lugar, competir, ganhar. Muitas vezes a competição é com a gente mesmo. Eu mesmo sou daqueles que se identificam com a canção O Vencedor, dos duas irmãs, que eu até analisei aqui recentemente é, e fala um pouco sobre isso. A luta que trazida é, pelo Queen, pelo Fred Mercury, nesses primeiros versos, é aquela que faz lembrar até de alguns ditados populares. É aquela coisa do, eu trabalhei por tantos anos até eu ter sucesso, de repente, do dia para a noite. Que é isso. Ninguém percebe desses é, medalhistas, desses campeões, de quem vence todo o esforço, toda a batalha que veio antes, todo o sacrifício, toda a, a luta. Sim, as histórias de sucesso em geral acontecem porque a gente está colhendo um plantio longo, duradouro, Cheio de sonhos, cheio de perseverança. E sucesso, realização, vitória, eles têm que ser coroados, têm que ser celebrados. Então, vamos em frente! Somos campeões, todos nós, we are the champions. Se no primeiro verso ele fala, I paid né, my dues, I've done my sentence, I've made a few mistakes, I've had my share of sand, I've come true, é tudo eu, 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 na hora do refrão não é eu sou campeão. E isso faz toda a diferença. Né? Não é eu sou campeão, é nós somos campeões. E, e ao tornar nós o coletivo, não ser uma comemoração individual... Ele engloba todos que cantam junto com ele, todos que se identificaram, portanto, com a primeira parte. Que se sentem vitoriosos. Todos que conseguem viver bem, de forma leve, respeitar o próximo, viver em harmonia, cultivar amizades, valorizar as artes. Esses já são campeões de civilidade, por exemplo. Não é à toa que a canção virou hino até da Copa do Mundo de 94, foi adotada como tema por várias torcidas, vive aparecendo na Champions League, principal competição de futebol do mundo. Somos campeões, vamos continuar lutando até o fim. É isso que a música traz, é isso que esse refrão poderoso traz Quando ele canta que perdedores não tem vez e ele canta é, Eu não vejo como sendo no sentido de vencedor e derrotado Perdedores são justamente aqueles que desistem Porque a vida é esse jogo em que não podemos desistir Ela é uma longa corrida de obstáculos e que a gente quer adiar ao máximo a chegada É uma corrida individual e por equipes ao mesmo tempo E é nossa habilidade em jogar seguindo as regras de valores e ética que vai nos destacar Vamos lá, esse trecho do refrão diz: We are the champions, my friends. Nós somos os campeões, meus amigos. And we'll keep on fighting till the end. Nós continuaremos lutando até o fim. We are the champions, we are the champions. Nós somos os campeões, somos os campeões. No time for losers, perdedores não têm vez. Cause we are the champions of the world. Porque nós somos os campeões do mundo. É isso, somos os campeões. E é isso, agora ele diz o seguinte. I've taken my balls and my curtain calls. Eu fiz as minhas reverências, meus agradecimentos. E aqui é, ele já está falando um pouco de possivelmente uma forma biográfica, porque essas palavras, my balls é, é, é você se curvar ao público depois de uma apresentação, my curtain calls é quando a, a, né, a cortina desce depois de uma apresentação no teatro, no, no espetáculo e a galera pede bis, bis, encore, encore, ou qualquer coisa do tipo, né? Mais um. E, e a, a cortina se abre de novo para ele vir e receber de novo é, a, a aclamação Então aqui ele tá realmente falando Que ele já fez as reverências os agradecimentos Porque ele já foi reconhecido Ele já é o campeão reconhecido E aí a música segue dizendo You brought me fame and fortune And everything that goes with it I thank you all Vocês me trouxeram fama, fortuna Tudo que isso traz junto E eu agradeço a todos vocês But it's been no better of roses Mas não foi... Um mar de rosas É engraçado que é a diferença da língua né? É, em inglês a expressão é, é cama de rosas Em português é mar de rosas né? É, então bed of roses não, não foi No pleasure cruise Nenhum cruzeiro prazeroso I consider it a challenge Before the human race Eu considero isso um desafio Diante de toda a raça humana And I ain't gonna lose E eu não vou fracassar We meant to go on and on and on and on nós pretendemos continuar, 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 continuar. Então é isso. Por mais que continue sendo a trajetória de foco e determinação, sucesso e agora agradecimento, eu realmente acredito que agora o Fred está falando com o público dele. Uma coisa fica mais pessoal aqui. Esse ai do começo era para a gente se identificar. Esse ai do terceiro trecho aqui é realmente o Fred conversando com o público dele. Porque nem todo mundo é, aqui vai conseguir se identificar com fazer reverência, com ter fama e fortuna, né, e, e então aqui eu acho que ele realmente, ele tá falando, né, mas ele tá dizendo que não foi fácil, e eu acho esse desafio interessante, quando ele fala essa palavra desafio, Considera um desafio diante da, da, da raça humana, que é um desafio que ele se coloca diante de outras pessoas, é um desafio é, que, que tem a ver com você se superar, você dar seu melhor, e, e submeter esse melhor, esse 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 essa obra que você vai construir ao julgamento das outras pessoas não tem nada de divino, ele não fala que é um desafio perante Deus, por exemplo não, é um desafio perante vocês, meu público é, é a obra aqui que está contando, é a minha atitude, minha postura, minha conquista e aí ele retoma, aí sim o trecho da primeira estrofe que diz que ele vai continuar, continuar e continuar porque mesmo depois é uma história que não pode parar o show tem que continuar, pra lembrar lá do The Show Moscow On. I've taken my bows And my curtain calls You brought me fame and fortune and everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses No pleasure cruise I consider it a challenge Então, é, vou deixar aí com vocês a retomada do refrão, que vai, de novo, celebrar nós, os campeões do mundo, os campeões dos atletas das Olimpíadas, os que também ganharam ou não ganharam, mas chegaram lá, e todos nós que é, damos o nosso melhor. Tentamos o que podemos, com ética, com valores, com moral elevada e sempre é, respeitando ao próximo. A gente se vê de novo na semana que vem para mais um farelas Musicais. Segue aí. Com a música que celebra os campeões. We are the